0: Senhor Jesus, com muita alegria, nós estamos aqui na micro região Médio Paraíba, Piracicaba, perdão. <risos> Aleluia, é o rio Piracicaba, amém. E... Cremos que o Senhor que nos abençoar ainda mais... Ouvindo o testemunho de, de vocês, né, eu só pude dar graça ao Senhor. Vocês são um grupo de pessoas que, desde o começo, se começou de uma maneira simples e obediente à palavra profética. Isso trouxe bênção né, para vocês. E eu quero uh, dizer que essa esta viagem nossa, que, que aqui é a segunda parada, nós estamos vendo uh, o, o âmago da, do encargo, é o Evangelho de João de 14 até 17, que eu pessoalmente considero como a visão, a revelação mais elevada de toda a Bíblia apesar de Deus ter levantado os doze apóstolos liderados por, pelo apóstolo Pedro eles foram fiéis em testemunhar que Jesus Cristo é o Messias é o Senhor que havia de vir e que os judeus não aceitaram mas eles foram fiéis em afirmar que eles eram testemunhas de sua ressurreição e enfrentaram os costumes e tradições dos judeus e por fim enfrentaram a oposição das autoridades dos judeus e também das autoridades uh, tanto da nação quanto da religião e no fim o Senhor teve de levantar apóstolo Paulo e lhe deu a revelação diretamente de Deus e Deus, como ele mesmo escreveu em Gálatas capítulo 1, que aprove a Deus revelar seu filho a Paulo. Ele não recebeu essa revelação de homem algum, senão recebeu diretamente de Deus. Ele seria o único que poderia falar assim, porque ele de fato recebeu a, toda a visão né, da economia de Deus dada diretamente por Deus. Ele também relata que ele foi arrebatado ao terceiro céu e também ao paraíso, e onde né, com, não se consegue falar, as palavras são as palavras humanas, né, não conseguem descrever o que ele viu Mas nas suas epístolas Ele conseguiu abrir, desvendar para nós O que Deus guardava no seu coração Em segredo e mistério O propósito eterno de Deus, a vontade de Deus E quando você lê as epístolas de Paulo Você consegue entender o seu discernimento Com relação aos mistérios tanto de Cristo, de Deus e de Cristo. E nós damos graça ao Senhor por esse homem, que por meio do qual nós temos toda a revelação da economia de Deus revelada para nós. Ainda temos muito que explorar, mas, irmãos, eu quero dizer que depois da morte de Paulo, Deus preservou o velho João e deu a continuidade ao ministério, o único ministério, o ministério da nova aliança, e esse ministério não terminou com a morte de João, este ministério continua até os dias de hoje. Amém. Pois este, este ministério trará o Senhor de volta. Amém. E nós fazemos parte deste ministério. Amém. E o evangelho de João tem a grande qualidade de da continuidade a Toda a revelação dos mistérios de Deus, da, dada por Paulo, por meio de Paulo e por meio do, do, do seu ministério de João, do Espírito e da vida, levar toda a visão, a revelação para a realidade espiritual. Porque vocês sabem que a revelação é uma coisa, a visão que você tem é uma coisa, mas como chegar... Na prática e como chegar né, nos detalhes, até o cumprimento do propósito de Deus é outra coisa. Então, graças a Deus que o, que o Senhor levantou esse ministério de João, tirou o homem da cabeça de, do conhecimento né, e da letra. Esse ministério é o ministério do Espírito. E o auge desse ministério de João, irmãos, para mim, estão, está nos capítulos 14, 15, 16 e 17 de, do Evangelho de João. Mas de qualquer forma, eu ainda acredito que vale a pena a gente recordar um pouco qual é. o que realmente Deus quer quando criou o homem, o que havia no seu coração, na sua vontade. E a sua vontade era um mistério. Então. O próprio apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios, que é um dos livros mais profundos da Bíblia, que revela a respeito do plano de Deus, da economia de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 1. Senhor Jesus. Logo no versículo 3, Paulo escreve Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Então primeiramente eu quero lembrar a vocês Que o que Deus quer nos dar É toda sorte de bênção espiritual Espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todavia, nós homens nascemos nessa carne, o corpo que você tem, e tudo que você toma conhecimento deste mundo é por meio do corpo que você recebeu, não é? Então, você tem uma ideia das coisas ao seu redor, sempre por meio da percepção dos sentidos desse corpo. Então você olha o mundo com esses olhos que enxergam o mundo tridimensional. Em outras palavras, você, você olha para as coisas visíveis, você a sua referência são as coisas visíveis, são as coisas físicas, são as coisas materiais, é a matéria que dá referência para você. Nós pouco temos acesso a coisas de outra dimensão, assim como diz aqui a bênção espiritual. Não é a bênção material, a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, quer dizer, nós não, quando, quando nós nascemos e crescemos, nós não tínhamos nenhuma noção do que seja a benção espiritual, tampouco das coisas das, das regiões celestiais. Portanto, irmãos, se nós queremos conhecer o que Deus realmente quer para nós, a vontade de Deus para o homem nós precisamos aprender a sair um pouco dessa dimensão material, dessa dimensão tridimensional. Nós, homens, vivemos em mundo de três dimensões que compõe o espaço. O espaço é composto por três dimensões, largura, comprimento e altura ou profundidade é a mesma coisa, é um só eixo, né? Ou seja, que nós na física ou na geometria nós usamos eixo X, eixo Y e o eixo Z. Então são três dimensões. Então qualquer coisa é medida por três dimensões, certo? E mais uma dimensão que o homem está sujeita, sujeito é o tempo. Então são o espaço em três dimensões e o tempo a quarta dimensão. É o que nós conhecemos. Então, nós nascemos já nesse mundo, vivemos pelas coisas visíveis. Mas o que Deus quer dar para nós, irmãos, não é somente a bênção material. Deus quer nos dar bênção espiritual. E onde está essa bênção espiritual? Está nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, irmãos, nós precisamos, depois que nós cremos no Senhor Jesus nós recebemos essa vida maravilhosa, esse Espírito que dá a vida, o, sem, o próprio Senhor Jesus entrou em nós como Espírito, nós, pela fé, recebemos o Senhor, algo não material, algo espiritual, algo das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, abriu-se para nós uma porta, para termos acesso às coisas espirituais, às coisas celestiais. Certo ou não? Hebreus capítulo 11, vamos dar uma olhada lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Primeiro, eu quero dizer, a convicção de fatos que se não vêm, é mais fácil de a gente entender. Tá? Então, a fé é a convicção de fatos que se não vêm. Quer dizer, as coisas, você nunca percebeu que, que existem coisas que não se veem e que são reais, são concretas. E onde estão essas coisas que se não veem? Você não tem ideia. Mas o dia que você ganhou a fé, você creu no Senhor Jesus e, e na hora do você crer, você recebeu a fé, a sua fé. A sua fé na fé objetiva, sua fé subjetiva surgiu quando você creu na fé objetiva, que é Cristo Jesus. Então, a partir daquele momento, você possui a sua fé. Aleluia. E a sua fé é para ver as coisas que se não vê. A sua fé é para você ter convicção das coisas que, de fatos, que se não vem, existem fatos que se não vem Amém. e a sua fé tem convicção desses fatos, antes você não tinha, mas agora você tem, Amém. portanto irmãos, a sua fé é para você começar a viver de outro jeito, Amém. você não mais viver pelo mundo material, correndo atrás do dinheiro, da fama, do, do sucesso, não é isso? Do, 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 do trabalho etc, etc, etc você não está mais correndo atrás desse, desse mundo material pelo qual você viveu até hoje mas a partir do, do momento que você ganhou a fé você recebeu a fé por meio de crer no Senhor Jesus você deve passar a viver de outra maneira infelizmente os cristãos creram no Senhor Jesus e voltam a, a viver do mesmo jeito a viver só pelas coisas materiais. Irmãos, esses, infelizmente, se não sair de viver desse jeito, irmãos, eles não vão ser os vencedores. Portanto, irmãos, o Senhor hoje busca os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles, irmãos, que não vivem mas pelos olhos que olham só para as coisas que se veem mas vivem pelos olhos que veem as coisas que se não veem né? isso está uh, por exemplo em 2 Coríntios depois a gente volta aqui para Hebreus 11 2 Coríntios 4,18 né? como diz não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As que se veem, o mundo material, o mundo tridimensional, o mundo que o tempo passa inexoravelmente. Esse mundo, irmãos, é temporal é temporal, mas o mundo, a esfera, o universo que você não vê, é o universo das coisas espirituais, das coisas das regiões celestiais, então, esse universo, você precisa usar sua fé para viver, portanto, irmãos, a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus, nós devemos mudar do jeito de viver, não mais corremos atrás do dinheiro, do futebol, do, do, né, do conforto, do, das coisas materiais. Irmãos, nós devemos correr atrás das coisas que se não vêm, que são eternas. Amém? Então, voltando lá para Hebreus 11. Hebreus 11, 1. Eu vou explicar a primeira parte. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa palavra certeza em grego é ripostasis. Ripostasis. Essa mesma palavra está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, como diz. Ele quem? Ele é Cristo, ou o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? De Deus. O Filho é a expressão exata do ser de Deus ou a expressão exata de Deus. Mas essa palavra ser é a mesma palavra grega para para uh, como é que é para uh, para certeza é hypostasis. Então esse ser, irmãos, pode ser traduzida, essa palavra pode ser traduzida para o ser, ou substância, ou a essência. Então, voltando lá para Hebreus 11, 1, nós podemos dizer assim, a fé torna substantiva a coisa que se espera, as coisas da área espiritual da esfera celestial você consegue tornar essas coisas reais para você Amém. tornar essas coisas concretas para você por meio da fé Amém. isto é, a sua fé tem a capacidade de ter acesso às coisas espirituais Amém. a sua fé tem a capacidade de tornar real Amém. as coisas de Deus Amém. as coisas celestiais Portanto, irmãos, não busque, não viva aqui na terra com a cabeça para baixo, olhando para a terra para viver só pelas coisas visíveis. Por isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, como diz? Colossenses 3, vocês só sabem, até nós temos um, um, um cântico, né? temos um hino sobre isso. Né? Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fosses ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmãos, essa é a realidade. Desculpe-me falar, essas coisas que você vê, as coisas visíveis, são temporais esse mundo material que você vê, eu vou até, desculpe-me falar assim, um dia você vai perceber, se você não aproveitar, essa vida que você está vivendo no mundo material, para acessar as coisas espirituais e celestiais, para ganhar as coisas celestiais e espirituais, esse mundo material, é meramente uma ilusão, é um filme que passa, e, nada fica portanto irmãos pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra porque morrestes morrestes com Cristo e a, voz, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória, se você se preocupa só em viver as coisas visíveis, ganhar muito dinheiro né ter um, né ter uma vida boa aqui na terra e esquecer todo de todo mais, você não vai perceber que as, as o seu verdadeiro sentido de vida é quando Cristo se manifestar você se manifestar com Ele em glória você não levará ouro e prata nenhum dessa terra o que vale é nós manifestarmos juntamente com Cristo em glória como o homem foi criado Gênesis 2,7 como o homem foi criado? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente O homem foi formado do pó da terra Mas que parte do homem? O corpo o nosso corpo foi feito do pó da terra mas quando Deus formou o homem do pó da terra esse homem ainda não tinha vida a criação propriamente dita não era apenas a formação do corpo do homem é quando Deus soprou-lhe nas narinas o que? o fôlego de vida saiu de dentro de Deus um sopro de vida, um fôlego de vida E, e o homem, o que? Esse fôlego de vida deu, o que? Vida ao homem Esse fôlego de vida, essa palavra fôlego de vida Em hebraico é nechama E nechama em provérbios 20:27 27 Foi traduzida, essa palavra foi traduzida para o espírito do homem Portanto, o sopro de Deus, chamar entrou naquele boneco de barro feito do pó da terra e se instalou nele e tornou-se o seu espírito humano. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, tanto o espírito como a alma vieram do sopro de Deus. E o corpo que foi feito do pó da terra Ganhou então a vida biológica Por causa do sopro Você sabia que você está vivo aqui? Você está respirando Seu coração está batendo Seus pulmões estão fazendo uma troca de ar Para a circulação sanguínea Você sabia que tudo está funcionando Seu corpo fisicamente É por causa do sopro de Deus? Se Deus retirasse o seu sopro de você, até o seu corpo morre. Sim. Sabia disso ou não? Então, irmãos, nós não somos desta terra. Nós viemos do sopro de Deus. Este corpo que foi feito do pó da terra, Deus apenas nos deu temporariamente para nós construímos dentro desse corpo material, algo espiritual, algo celestial. Deus quer produzir dentro desse corpo material, o próprio Filho de Deus, em nós, alguma coisa celestial, alguma coisa espiritual, e vai crescendo, crescendo, amadurecendo, até o dia em que quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória Portanto, irmãos, se você vive só pelo mundo material, por meio desse corpo Para o, para o gozo desse corpo, prazer desse corpo Irmãos, é mera ilusão Mera ilusão É vaidade de vaidades como, como Salomão escreve no livro de Eclesiastes Debaixo da terra, nada de novo. O que é novidade hoje, na verdade, já foi no passado. É que voltou a ter. Não é isso? A gravata do homem já teve a gravata fina. Depois veio uma gravata larga. Vocês já viram isso? Hein? Língua de boi. É. E depois. Né? Então veio de todo tipo. Mas. Não tem como mudar, é assim, 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 quer dizer é... Vai e volta E outro dia descobri Nas lojas, falei até pra minha mulher A calça boca de sino Tá voltando para alguns Boca de sino que nós chegamos a usar, né Quando nós éramos jovens, meninos né? Os que nasceram depois Nos anos 90, 2000 Nunca viram isso, né E agora, né Usa-se a calça Pula brejo, né não, os, não é assim? Os homens já estão usando calça assim, não é isso? É ou não é verdade? A moda, das, a feminina O que já era, volta a ser Só material um pouco diferente né? Vão inventando novos materiais Mas irmãos, nada há de novo tudo é canseira tudo é fadiga você nunca vai ter acesso a toda riqueza abundância e riqueza como Salomão teve Salomão teve de tudo tudo, tudo, tudo que ele podia imaginar teve e ele disse é vaidade vaidade debaixo do sol nada de novo é canseira irmãos você quer desfrutar desse mundo material? é isso mas irmãos Deus não nos criou para me, Vivemos meramente por esse mundo material Som, Somos os mais miseráveis Se for assim Mas não, nós temos a esperança da glória Por isso Eu quero tirar O seu apego Ao mundo material Um dia você vai agradecer a mim Você deve trabalhar vocês jovens devem estudar, vocês devem ser diligentes, cumprir as obrigações e responsabilidades de um homem e ser aperfeiçoado para ser um homem útil na sociedade e útil na mão do Senhor. Amém. Precisa ser, mas não ponha o seu coração nisso. Amém. Não acha que a sua vida se resume na conquista material. A sua vida... É para a conquista das coisas espirituais, Amém. das coisas celestiais. Amém. Porque você é, você veio do sopro de Deus. Amém. Um dia, quando este corpo terminar o prazo de validade, ele vai voltar para o pó. E você não vai morrer com ele. Você vai voltar para Deus. Não acredita? Amém. Eclesiastes, último, último capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era. O pó, o corpo, era pó. E quando morre, volta para pó. E o espírito, volte a Deus, que o deu. Um dia, seu corpo vai voltar para a terra. Mas o seu espírito vai voltar para Deus. Portanto, irmãos, a sua passagem pela terra. Se você só se preocupou em ganhar ouro riqueza, bens materiais, felicidade, prazer, né? aqui na terra, isso tudo acaba. Mas o seu espírito, e você não acaba, e o seu espírito volta para Deus. Então a, a essência do homem é espiritual, sabia? Só que o homem não percebe. O pecado veio, contaminou tudo. E o mundo todo, todo homem só se preocupa nas coisas materiais, Mas nós somos diferentes Amém. Nós somos regenerados pelo Espírito Nós devemos aprender, irmãos, Viver pelo Espírito Com, Por meio da fé Ter acesso às coisas espirituais Às coisas celestiais Porque nós somos seres espirituais Amém. Não acredita? Tá bom Jó Jó 32. O Eliú mais jovem do que aqueles três amigos que discutiram com, jo, com Jó E finalmente veio com palavras mais sensatas Ele disse no capítulo 32, versículo 8 Na verdade, há um, ó, o Espírito no homem E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio na verdade, há um Espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Nós não somos tolos, não somos pessoas sem sentido, sem entendimento. Deus nos tornou entendi, entendidos, porque é o sopro de Todo-Poderoso, nos fez sábios. Então, essa palavra, ó, eu quero chamar a atenção, aqui são dois termos, Diferentes O primeiro termo é Há um espírito no homem Amém. Em hebraico O termo genérico para o espírito É ruach é, R-U-W-A-C-H Ruach Assim como em grego No novo testamento é pneuma tá? É ruach e, e o sopro do Todo-Poderoso E o sopro aqui é Neshama é o ne-chamar. Então, o Espírito, no, em termos genéricos, não é isso? Há um Espírito no homem. O homem também tem um Espírito. Mas foi o sopro, foi o ne-chamar de Deus que se fez um Espírito humano dentro de nós, é que nos dá sabedoria. Capítulo 33. Versículo 4. O Espírito de Deus me fez... E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse Espírito de Deus me fez... Você, já dá para você entender que a nossa criação, propriamente dita, não foi o boneco de barro. A nossa criação, propriamente dita, foi pelo Espírito de Deus, foi pelo roaque de Deus. Pneuma de Deus, entenderam? Sopro de Deus. Mas... E o sopro do Todo-Poderoso, essa palavra, essa palavra sopro é nexamá. E o nexamá do Todo-Poderoso é que me dá vida. Nós ganhamos a vida na criação pelo sopro de Deus. Tá? Nexamá. Capítulo 34. Versículo 14. Vai, vai confirmar aquilo que eu disse agora há pouco, há pouco com vocês. Se Deus... Pensasse apenas em si mesmo e para se recolhesse o seu espírito e o seu sopro Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó Se Deus pudesse, se Deus se preocupasse só com ele Não se preocupasse com o homem como Jó reclamava Jó queria dizer o seguinte, Deus não estava nem aí com ele Ele estava todo cheio de chagas estava eh, morimbundo e Deus não tinha pena dele, não tinha misericórdia, porque Deus está lá no céu longe, nem se preocupa com o homem. Aí o jovem Liu disse para ele, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para se recolhesse o seu espírito, ele criou o homem com o seu sopro e se ele recolhesse o seu ruak e o seu nexamá, se ele retirasse de nós o espírito humano, toda a carne juntamente expiraria, nós morreríamos todos, e o homem voltaria para o pó se Deus pudesse tirar esse nesse chamado de nós ó, puxasse de volta para si todos nós ao mesmo tempo voltaríamos para o pó Tchum! morreríamos todos mas graças a Deus irmão, Deus não faz isso porque Deus nos criou com um propósito tão nobre tão maravilhoso né? portanto irmãozinho usei gastei todo esse tempo para ajudar você a viver daqui para frente irmãos a viver pelo espírito Amém. a viver por meio da fé Amém. quando as coisas apertarem na sua vida não olhe só para as coisas visíveis olhe para as coisas invisíveis Amém. a mão invisível de Deus está na sua vida Amém. não reclame não murmure, não se desespere. O Senhor está cuidando de você. Deus, na verdade, quer que você ganhe a Ele mais nas coisas que se não vêm. Ele quer tirar você da esfera das coisas visíveis. Ele quer que você ganha das coisas espirituais, das coisas celestiais. Portanto, irmãos, esse ministério, o único ministério em que estamos envolvidos, é o ministério do Espírito. Então nós temos que aprender daqui para frente, irmãos, a viver no Espírito. Pela fé. Todo, a todo tempo temos acesso às coisas de Deus. Tornar real né, tudo que Deus é na nossa vida. Vocês entenderam? Então, por isso, irmãos, quando nós falamos, quando invocamos o nome do Senhor, eu, não é uma coisa à toa. Quando invocamos o nome do Senhor, irmãos, nós estamos na esfera do Espírito. Quando nós dizemos, ó oh, Senhor Jesus Eu não digo de uma forma formal Eu digo de uma forma como a respiração da vida Verdadeiramente você é transferido de esfera E nessa esfera você consegue enxergar as coisas de Deus Sabia disso? Vendo tudo isso Um dia Caminhando Ainda lá na instância estava caminhando naquelas ruas, fazendo exercício, caminhando, estava orando ao Senhor, Senhor, eu queria ser como Paulo, que o Senhor levou ele até o terceiro céu e ele deu uma olhada, deu uma olhada, que são as coisas celestiais e espirituais. Me leva só para dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha e volto, não é isso? Então, tá. aí o Senhor falou, mas eu te dei o Espírito, mas eu te dei a fé. Por que não exercita a fé? Por que você não exercita o Espírito? Você pode dar uma olhadinha, não só uma olhadinha, você pode viver por ela, pela fé. Não é? Nós podemos, irmãos, vivendo aqui na terra, mas vivendo no céu. Podemos ver as coisas lá de cima. Portanto, irmãos, não busque as coisas aqui da terra. Busque as coisas lá de cima. Pensai nas coisas lá do alto Ó oh, Senhor Jesus ah, Voltando lá para Efésios capítulo 1 preciso, preciso continuar aqui Eu quero conhecer o que Deus quer Afinal de contas para a minha vida Efésios capítulo 1 Agora você vai entender porque eu, porque eu disse Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Amém. Precisamos enxergar isso. Amém. Não fica enxergando as coisas da terra. Se você tem, ganhou uma herança de um pai rico, de um tio rico, irmão, não estamos preocupado com isso. O Senhor tem guardado para nós a bênção espiritual Amém. nas regiões celestiais em Cristo. Amém assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele irmão que maravilha, ele nos escolheu no meio de tanta gente que temos de bom, de melhor que os outros o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis porque ele é santo, ele é irrepreensível Deus quer nos fazer santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para isso. Amém. né? E em amor nos predestinou para Ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de, beneplácito de sua vontade. Irmãos, Ele nos predestinou para Ele, para a Filiação, essa palavra filiação é ruiotecia, e filhos maduros são ruiós, então ruiotecia, irmãos, é chegar no nível de um filho maduro, isto é, ele quer nos tornar todos filhos maduros, quer nos, nos predestinou para sermos Herdeiros dele Amém. Ele quer nos fazer Herdar Amém. Todas as coisas que ele tem Amém. Ele vai entregar O reino vindouro para o homem Governar Amém. E depois do reino vindouro Irmãos, para todos sempre Nós seremos seus servos Sacerdotes e juntamente com ele, irmãos, nós estaremos também governando juntamente com ele. Portanto, irmãos, o nosso futuro é brilhante. Tudo porque ele nos escolheu. Irmãos, ele não escolheu anjos para isso. Ainda que os anjos são maravilhosos, obedecem, ministram a Deus. Mas, irmãos, o homem tem, foi criado de uma maneira muito especial para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? louvor da glória e da sua graça, você sabe que a, a graça de Deus tem a glória, porque a graça de Deus, Deus visa nos levar para sua glória, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Deus, para poder, irmãos, nos redimir de volta para ele, foi necessário enviar seu próprio filho, se tornando carne, viveu aqui na terra como um homem verdadeiramente como homem sujeito às mesmas tentações nossas ele também tinha suas fraquezas só que irmãos, ele nunca pecou por quê? porque ele viveu a todo tempo debaixo né, da, da, do governo do pai ele foi obediente ele pela obediência ele, pelo sofrimento ele aprendeu a obediência como homem e ele venceu como homem Morreu E Deus aceitou A sua morte vicária Por nossa causa E Deus então através da sua morte Sangue derramado na cruz Ele okay, realizou a redenção Nos resgatando de volta para Deus Não é isso? Senão irmãos ele teria perdido a humanidade toda Mas Jesus Cristo fez Tudo isso para nos resgatar De volta para Deus E não só isso Deus Pai o oh, ressuscitou dentre os mortos, eu vou falar um pouquinho depois, vamos continuar no versículo 9, aqui está o ponto principal do capítulo 1 para mim, 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra então irmãos o, o, a vontade de Deus estava oculta por séculos e gerações e ninguém sabia afinal de contas que Deus quer Deus criou os anjos, Deus criou to, to, todas as criaturas, e Deus criou o homem, e ninguém realmente entendia exatamente para quê. E o, e, o, e o Satanás sabia que só sabia que Deus criou o homem um dia para destroná-lo, para reaver o reino de volta para Deus. Mas ele não sabia da profundidade do plano de Deus, da profundidade da economia de Deus. Então Deus... O seu mistério da vontade, irmãos, é de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Aleluia. Porque Cristo, como homem, ele foi perfeito, ele morreu como um homem perfeito, Deus o ressuscitou e Deus o ressuscitou visando ele poder um dia encabeçar todas as coisas, por quê? Porque no passado, um arcanjo que se julgou muito capaz, Deus lhe deu muita formosura, muita sabedoria, ele devia ter recebido muita autoridade para governar, Sobre o mundo de outrora e orgulho subiu ao seu coração. Então ele quis competir com Deus, ele queria ser igual ao Deus Altíssimo. Portanto, irmãos, Deus o lançou por terra e a partir de então ele se tornou adversário de Deus e ele, ele instalou nesse universo uma outra autoridade além da autoridade de Deus. Portanto, irmãos, na Bíblia você vê que há principados e potestades, a autoridade das trevas, o império das trevas. Então há uma autoridade instalada nesse universo competindo com a única autoridade de Deus. Por isso, irmãos, que o caos se instalou nesse universo, a confusão entrou nesse universo e a corrupção entrou e corrompeu todo esse universo. E só tem um jeito de Deus re, se, restaurar a ordem desse universo. De, qual, de qual, qual maneira? Deus novamente, o quê? Ele novamente restaurar a sua autoridade nesse universo. Mas Deus como criador, ele não quer Ele lidar com, com Satanás, com o império das trevas. Porque ele como criador é, né? Não teria dificuldade nenhuma Com o dedo ele afasta Mas irmãos, ele, não, ele é muito grande Ele não quer fazer isso Ele quer usar o homem para isso Mas usar o homem como Irmãos, agora o homem Jesus Vai liderar esse processo Vocês entenderam? Então, homem Jesus Precisa ser elevado Até Na altura de Deus Para poder um dia encabeçar Todas as coisas e quem vai fazer com ele? Quem vai ajudá-lo a fazer? Irmãos, é a igreja. Amém. Então, no versículos, versículo 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Deus escolheu a igreja, irmãos a igreja não é esse templo, a igreja de novo vou dizer para vocês, não é física, não é da esfera material, embora os membros todos vivos tenham o corpo material, porque nós precisamos o que? Cumprir a vontade de Deus enquanto vivos aqui na terra. Não é? Mas a, a essência da igreja é espiritual Amém. A igreja não é material A igreja é espiritual Amém. Então Deus deseja o que? Encabeçar todas as coisas em Cristo por meio da igreja Por meio de nós irmãos, vivemos a realidade espiritual Se você e eu continuarmos a viver pela, pelas coisas que se veem não tem como Deus fazer a sua vontade Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a viver pelo Espírito Enxergar as coisas celestiais e espirituais por meio da fé Para que, irmãos, cada vez mais Deus consiga trabalhar em nós Nos encabeçar em Cristo E por meio de nós, Ele encabeçará todas as coisas por meio da igreja vocês estão entendendo? E como Deus vai fazer isso? Eu pulei uns versículos aqui, tá? Como Deus vai fazer isso? Está no versículo 17: Em diante. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Irmão, nós temos que sair fora do mundo material para conseguir enxergar o que Deus quer, não é? que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para conhecer totalmente a Ele. Né? Iluminados os olhos do vosso coração. Não é só esses olhos físicos, mas os olhos do nosso coração. Não é isso? Para saberes qual é a esperança do seu chamamento, o que Deus espera quando chamou você. Qual a riqueza da glória na sua herança nos santos, a quantidade de glória, de riqueza da glória que Deus tem na sua herança nos santos. Deus tem muita glória. E Deus, na verdade, eu ainda não, não cheguei lá para definir. Deus está querendo levar você para dentro dele mesmo. Deus é a glória. E Deus, a, a sua herança para os seus santos, irmãos, é cheia de glória. Porque Deus quer te glorificar. Ele quer glorificar o homem, a igreja. Ó oh, Senhor Jesus, versículo 19, o que, que ele fez? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, irmãos, Deus... Só Deus vai conseguir fazer esse trabalho De fazer, encabeçar em Cristo todas as coisas E primeiramente fazer com que a igreja seja encabeçada por Cristo E nós como homem, como igreja Nós sabemos quanto é difícil Deus trabalhar em nós, não é verdade? É verdade. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano Parece que a nossa mudança é tão difícil, né? Mas irmãos, creia que Deus tem o poder a, O supremo. A suprema grandeza do seu poder é capaz de fazer esse trabalho. Então, por quê? Porque segundo a eficácia da força do seu poder. Então, você precisa viver pelo Espírito para você receber a força do seu poder. Eu já falei em outras mensagens. Eu vou falar rapidamente só para você não ficar boiando. O que é a força? O que, que é poder? Qual a diferença? Não, eu vou ilustrar. O poder é como aquela energia toda, o potencial de energia toda armazenada numa uma barragem. Não é essa barragem que fez um estrago aqui, né? Então, né? Eu digo uma barragem de uma usina hidroelétrica, certo? Por exemplo, do Itaipu. Tem aí o que... Quase 200 metros de altura de, de coluna d'água. Né? De, de, isso aqui é que conta, isso aqui é a quantidade de energia armazenada, sabia? Então, assim, nós temos uma usina hidrelétrica com o poder, o potencial ali, né? armazenada pela represa. Aquilo ali é poder, não sei se vocês sabem, aquilo é poder. Hora que você instala uma turbina e você faz a água sair e girar aquela turbina, aquele poder começa a se transformar em força, energia. E essa energia toda gerada por lá, precisa de uma linha de transmissão para chegar na sua casa. Não é? Então, Deus é esse poder, a su Suprema grandeza do seu poder Porque Deus está acima de todos os céus Quanto mais alto, mais poder Deus está acima de todos Está no terceiro céu, está no céu dos céus Irmãos, esse céu não é físico, não é físico Não adianta pegar um foguete e tentar ir Não é, não é físico, está em outra dimensão não é. Então, irmãos, Deus está no céu dos céus, máximo de poder, a suprema grandeza do poder. Mas o que, que o homem, o pobre homem, tem, consegue ter acesso a esse poder tremendo? Graças a Deus, irmãos, que Jesus Cristo morreu. E esse poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. Está aqui, ó. vou continuar lendo. O qual exerceu ele em Cristo... Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Onde, onde estão essas regiões lugares celestiais? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro. Irmão Jesus Cristo, homem Realizou sua vida aqui na terra Negou a sua vida da alma Negou a sua própria vontade Não fez nada de si mesmo Fez tudo que o que o Pai queria, não é isso? Fez a vontade do Pai Morreu para nos resgatar Fazer a redenção por nós Deus Pai então o ressuscitou Aprovando todo o seu trabalho E Deus Pai o ressuscitou O elevou Até o ponto Máximo Elevou a sua direita. Jesus Cristo, não só como Deus, mas Jesus Cristo como homem, hoje está à direita de Deus no ponto mais alto do poder desse universo. Só que Jesus Cristo, irmãos, homem, é um ponto de, ac de acesso para o homem. Nós temos um homem lá. Temos o um homem no ponto mais alto Aleluia. No ponto máximo do poder de Deus O que, que ele faz? Ele hoje é aquela turbina Que transforma o poder Do potencial energético da barragem Transforma, irmãos, em energia elétrica Claro que não é energia elétrica É energia espiritual e celestial E hoje ele se tornou o espírito ele é o outro consolador. Ele é o Espírito da realidade. Ele é o Espírito que dá vida. Ele hoje, irmãos, está dentro de cada um de nós. De um lado, Ele está lá no terceiro céu. Ele está à direito de Deus. Ele está junto do poder de Deus, transformando todo esse poder em força. Mas, por outro lado, Ele está no nosso espírito, em nosso coração. Então, irmãos, ele, ele é capaz de transmitir esse poder, transformar esse poder em força. E quando chega no nosso coração, Ele consegue atuar no momento que eu mais preciso. Eu tenho uma situação que eu não consigo né, sair dela. Irmãos, mas eu tenho dentro de mim... Uma força que está ligada a, ao poder máximo desse universo. Irmãos, entenderam? Por isso aqui fala eficácia da força do seu poder. O poder em si, nós não, não conseguimos ter acesso, mas a força do poder nós podemos usar. Por isso, irmãos, seria muito miserável uma casinha do lado da hidrelétrica. Continuar sem luz à noite, viver de lamparina E continuar tendo que conservar comida na banha do porco, de porco Por não ter geladeira né? No dia do calor não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem nada Por quê? Porque vive de uma maneira miserável Mas está do lado de tanto poder Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus transforma esse poder em força E Transmite para dentro do nosso espírito Nós tão simplesmente Ligamos o interruptor Você tem acesso A toda a energia Desse poder de Deus Por meio de Jesus Cristo Por meio do Espírito Portanto, irmãos Viva no Espírito Você vai ser um super-homem Quando você viver pelo Espírito portanto irmãos e esse esse Jesus está à sua direita acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente seco mas também no vindouro vocês estão entendendo agora? Deus então quer fazer de tudo para você não fique, para que você não fique olhando só para as coisas materiais vivendo miseravelmente como todo mundo vive, não é isso? Reclamando no dia de amanhã, não é isso? Do, 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 das dificuldades aqui na terra. Irmão, nós não somos dessa, dessa terra. Pode ter certeza se você, você é aquele que ama o Senhor, você é aquele que busca o Senhor, o Senhor não vai fazer faltar comida à sua mesa. Não vai faltar roupa para vestir. Porque Deus conseguiu suprir, Todos os filhos de Israel atravessou, atravessaram o deserto todo por 40 anos mas Não precisaram ir para a botica e comprar roupa Não precisaram ir para loja de sapato para trocar de sapato Porque a sandália não, não, não se desgastou A roupa não envelheceu E Deus deu comida, Deus deu roupa, Deus deu, deu água para beber não é isso? Deus deu proteção de nuvem e Deus e o fogo para acalentar o homem, o povo. Irmãos, Deus se preocupa com você. Não se preocupe com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber. Pois o vosso Pai Celeste sabe de que necessitar de todas essas coisas. Viva para esse propósito do Senhor. Irmãos, não fique perdendo tempo com o, que, com o dia de amanhã. Mas irmãos, busque o Senhor. Coopere com Ele para que essa vontade seja feita um dia mais cedo. 2 Coríntios 3. Senhor Jesus. 2 Coríntios 3. Nós estamos nesse ministério do Espírito. Versículo 5: esse ministério do Espírito é. é é o seguinte, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus irmãos, isso que é gostoso Deus não quer que você faça loucuras com o seu próprio esforço com a, pela sua capacidade querer mas, fazer as coisas para Deus a nossa suficiência não vem de nós porque nenhum de nós é capaz de fazer a obra de Deus. A obra de Deus, só Deus é capaz de fazer. Nós podemos ser usados como canais para Deus fazer a sua obra. Tá? Então, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica o Espírito dá vida. Aleluia. Então irmãos, nós, nós não vivemos mais na letra. Não mais ficamos disputando quem tem mais conhecimento, quem tem mais eloquência, quem tem mais capacidade. Não, o ministério em que estamos envolvidos é um ministério do Espírito. Quanto mais nós nos esvaziamos, mais ele consegue atuar. O Senhor quer que aprendamos, irmãos, a viver no descanso de Deus. Quando Moisés, eu falei ontem à noite, quando Moisés, em Êxodo 33, ele estava desesperado, porque Deus estava indignado com o povo de Israel, que um pouco de tempo que Moisés se isolou com Deus no Monte Sinai, para Deus poder mandar os dez mandamentos, a lei, eles foram construir um bezerro de ouro, e chamaram o bezerro de ouro de, de deuses, que os tiraram do Egito. Deus então ficou extremamente irado, depois de ter feito maravilhas para tirar do Egito, depois de ter feito prodígios, não é isso? Para sustentar esse povo, atravessando o mar vermelho, e sustentar esse povo até ali, e agora eles estão já se afastando de Deus? Então Deus ficou extremamente irado e queria exterminar o povo. E Moisés rogou por ele. Jesus, Deus então disse, está bem, já que eu prometi, fiz aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então eu vou levar esse povo para possuir a terra de Canaã, mas eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo. Eu mesmo não vou porque que, se no meio do caminho esse povo rebelde aí faz alguma coisa, eu... eu eu não vou, não, vou, não vou suportar não, não é isso? Mas o Moisés falou, se você não vai, se a, se a tua presença não vai comigo, Sim. então não nos faça subir desse lugar. Nós também não vamos. né Porque, irmãos, o mais precioso não é a gente pedir para Deus fazer coisas para nós. Senhor... Me tira dessa dificuldade. Senhor, me dá prosperidade. O oh, Senhor, me dá isso que eu preciso. Me dá aquilo que eu preciso. Irmãos, o mais precioso não é Deus fazer coisas por nós. O mais precioso, irmãos, é a presença do Senhor. Que adianta você ter todas as coisas do mundo e não ter a presença do Senhor. Por isso, irmão, se a tua presença não vai conosco, comigo não nos faça subir desse lugar. Aí o Senhor deu uma palavra. Falou assim, a minha presença vai contigo. Amém. E eu te darei descanso. Irmãos, a coisa mais preciosa do ministério do Espírito é a presença do Senhor conosco. Moisés disse, qual é a diferença entre nós e outros povos se não é que tu andas, a tua presença anda conosco? É ou não é? Então, se nós não fôssemos um povo, a sua igreja, que Deus, a presença de Deus anda conosco, irmão, nós somos como os demais. E nós não somos como os demais. O que nós temos, irmãos, é que Deus anda conosco. A sua presença anda anda conosco, está conosco Amém. irmão, se a presença de Deus não estiver conosco, irmão em vão nós estamos trabalhando aqui graças a Deus, a presença de Deus anda conosco Amém. aí Moisés então, Deus deu a mão e ele quer o braço então já que o Senhor prometeu a presença deixa me ver a tua glória olha que ousadia e Deus falou, tudo bem só que você não vai ver meu a glória, ninguém, nenhum homem viu o rosto do Senhor né, e viveu então eu vou colocar você numa fenda da penha eu vou passar por essa fenda só que vou pôr a minha mão, vou tampar você não vai conseguir enxergar senão você morre, eu vou passar quando eu passar, eu vou tirar a mão você poderá me ver as costas Mas isso mostra que a glória do Senhor não é meramente um resplendor, uma luz um relâmpago, não é isso a, a glória do Senhor é o próprio Senhor a própria revelação do Senhor quando Deus é revelado quando você vê Deus sem véu irmãos, isso é a glória do Senhor portanto, irmãos, a glória Deus quer nos levar para a sua glória e Deus quer nos levar para Ele mesmo Ele quer nos receber para Ele mesmo então todo o processo de glorificação é de nos levar para Deus vocês estão entendendo? Portanto, irmãos, o ministério do Espírito é glorioso. Não é? Moisés, no Antigo Testamento, o ministério da condenação, já era glorioso. Moisés, na tenda da congregação, ele conversava com Deus e o seu rosto era resplandecente, brilhava de glória, só que a glória, naquele tempo, desvanecia. Mas a glória do ministério do Espírito não desvanece mais. Então, quando você alcançar a um nível de glória, o que quer dizer alcançar a um nível de glória? Você ser gradualmente levado para dentro de Deus. Você ser admitido para dentro de Deus. Um pouquinho da glória trabalhando em você você está sendo levado para um pouquinho mais para dentro de Deus, depois, amanhã, mais um pouquinho para dentro de Deus, irmãos, esse é o processo da glorificação. Por isso, irmão, no versículo uh, 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós com rosto desvendado, irmão, rosto desvendado significa sem véu, sem véu você enxerga a glória do Senhor. Amém. Porque a glória do Senhor é o próprio Deus que des, desvendado, o pro, próprio Deus revelado, certo? Então, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Em, em, em outras palavras, contemplando o próprio Deus. Amém. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória hoje esse ministério do espírito está ajudando você, levando você para um nível de glória cada um de nós aqui tem um nível de glória nós já fomos introduzidos para dentro de Deus um pouquinho, um pouquinho mais que o outro todos nós estamos nesse processo sabia disso? mas nós seremos transformados, irmão, de glória em glória de um nível de glória para outro nível de glória até sermos totalmente Totalmente admitidos para dentro de Deus. Isso que Deus está fazendo com você. Ó oh, Senhor Jesus. Agora eu vou terminar então. Vou terminar em João 14. João 14. Ainda não vou conseguir entrar em João 17, que eu vou entrar talvez amanhã. Quanto tempo eu tenho? 15 minutos? O contexto de João 14 Que eu considero, irmãos 14, 15, 16, 17 4 capítulos É o pico da revelação É o ponto mais alto De toda a economia de Deus Tá? Só que ele tem um contexto. João 14, vou fazer um resumo rápido. João 13, Jesus havia dito para os seus discípulos que ele haveria de sofrer e ser morto. Não é isso? E ao terceiro dia ressuscitaria. E os discípulos entenderam que aquele, aquela Páscoa era a última ceia, que comeriam junto com Jesus. E depois disso, Jesus padeceria. Portanto, os discípulos estavam tristes. Então, Jesus enviou dois dos seus discípulos para procurar um aposento, né, numa sala mobiliada para comer a ceia. E chegou numa casa, dono da casa, né, preparou esse lugar, e eles então comeram a ceia naquele lugar. E todos comeram os doze com o um coração triste. E Jesus, no meio da ceia, ele disse o seguinte, ele disse, um de vós haverá de me trair. Aí os discípulos ficaram preocupados. Quem é? Quem é? Quem quem dentre é nós? E Pedro, num, com medo de perguntar diretamente Jesus, e sabiam que, sabia que, que João era muito... Né? próximo a Jesus, e reclinava sua cabeça no peito de Jesus, então ele cutucou ali a, a João, João, pergunta para ele, pergunta para ele, quem é? quem é? Aí João perguntou, ele falou assim, a, é aquele a quem eu der um bocado, isto é, em seguida, ele molhou o pão e entregou para Judas, mas isso ele disse particularmente para João, e João certamente disse para Pedro, os outros, os outros não sabiam. E então vou mostrar aqui só para vocês saberem. Aqui no versículo, versículo 24. Para comprovar o que eu disse, eu não estou inventando nada, tá? A ah, esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo reclinando. Estou, falando, estou lendo João 13, tá? Versículo 25. Então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: "Senhor, quem é?" Respondeu Jesus: "É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado." Tomou, pois, um pedaço de pão e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: "O que pretendes fazer? Faz-o Depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, quer dizer, eles não perceberam. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres, e tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, Jesus, quando Jesus acabou de dar o pão molhado para Judas, Judas saiu para combinar como prender Jesus com os, os sacerdotes. Certo? E quem ficou ali? Judas saiu. Quem ficou? Onze. Esses onze é o que Jesus falou depois em João 14, 15, 16 e 17, que ele disse para o Pai, nenhum dos que me desse eu perdi, exceto aquele que é o filho da perdição. Quer dizer, os onze eram não só chamados, mas escolhidos. Os onze eram os eleitos. Eu espero que você entenda que essa revelação de João 14 17 Só vai entender Porque essa palavra é dirigida Só para esses Que são da intimidade do Senhor São para esses Que se preocupam realmente Com a vontade de Deus aqueles que se preocupam Com o que Deus quer fazer Aqui na terra Eles são capazes De negar a si mesmo Negar a sua Seu prazer seu conforto aqui na terra, em prol da obra de Deus, esses, a esses, Deus, Jesus abriu o coração. Por isso, irmãos, que João 14, 15, 16, 17, foi conversado, foi a abertura do coração, a palavra da intimidade de Jesus para os 11, não para os 12, para os 11. Irmãos, espero que você seja essa audiência, que faça parte dos onze. Amém. Excluindo o traidor, só os que realmente se preocupam com a vontade do Amém. Senhor. Não, versículo, agora 14, tá? Mesmo no final de, de, do, do capítulo 11 de João, tem muita coisa, mas eu vou, para poder terminar essa mensagem, vou dizer. Eh, João 14. Amém. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus crede também em mim, quer dizer, não fiquem tristes, creiam, creiam em Deus, creiam em mim, que nós temos, Deus tem coisa melhor para vocês, Amém. com a minha partida, vocês podem se entristecer, mas tenha certeza que a minha partida vai trazer coisa muito boa para vocês, tá? Na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não for, eu vou, ter teria dito, Pois vou preparar-vos lugar. A ida do Senhor Jesus era para preparar lugar para os discípulos. que é a ida do Senhor Jesus? que significa a ida? Eu vou. Eu vou aonde? Eu vou morrer. Eu vou sofrer? Eu vou morrer. Então, a ida do Senhor Jesus aqui nesses versículos é a sua morte. Tá? A sua morte. E... A morte do Senhor Jesus não era meramente uma despedida, né? ficamos tristes, tchau. Mas a morte do Senhor Jesus vai realizar o plano de Deus, o plano maravilhoso. Né? A vontade toda de Deus não se realizaria sem a morte do Senhor. Por isso, irmãos, toda vez que nós partimos um pão diante da mesa do Senhor, comemoramos a morte do Senhor, em memória da morte do Senhor. Nós não fazemos festa em memória do nascimento de Jesus. A Bíblia não nos deu nenhuma data do nascimento de Jesus. Mas a Deus, Jesus mandou a gente lembrar de sua morte. Porque a sua morte, irmãos, abriu para nós um caminho extremamente maravilhoso que eu vou falar para vocês. Ele preparou-nos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essas moradas, em, na tradução em, em inglês, é mansions, mansões. Por isso alguns, né, estudando a Bíblia, achando que Jesus, quando Ele foi na sua morte, Ele estaria preparando mansões celestiais para nós. E a sua ele tar, está tardando em voltar, talvez esteja caprichando lá, né, nas, nas mansões celestiais, né, para nós. Irmãos, mas se você ler esse contexto, não é isso. Os lugares, os lugares, o lugar que Jesus ia preparar com a sua morte e a ressurreição, irmãos, é muito melhor do que isso. Né? Então, vou ler o versículo 3. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então não é nenhuma mansão celestial. E essa esse voltar muitos interpretam como a vinda, a segunda vinda de Cristo. Não. O Senhor Jesus foi e voltou. Ele já voltou. Tá? Eu vou explicar como. Tá? Então, ele, pela morte e ressurreição, ele visa receber os seus discípulos para ele mesmo. Ele tinha que recebê-los para ele mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, todo o processo visa a levar os discípulos para... Onde Jesus estava? Onde Jesus estava? Durante todo o tempo, mesmo depois da sua encarnação, Jesus sempre estava no Pai. Ele nunca se afastou do Pai. Ele viveu pelo Pai. Não é assim? Então, irmãos, Jesus estava no Pai, e a morte e a ressurreição é um processo de nos preparar lugar Porque nós não, nós não tínhamos como nos achegar ao Pai Quem aqui pode se achegar ao Pai? Ninguém Então pela morte e ressurreição Jesus pavimentou um caminho, abriu um caminho Esse caminho nos leva ao Pai Vocês estão me entendendo? De que jeito? Jesus foi... E como é que ele voltou? Então vou lá para o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, Jesus na carne, estava com seus discípulos, mas não podia estar para sempre com os discípulos. Não é? Mas agora ele foi pela morte, e rogaria, o Pai o ressuscitaria e o Pai então enviaria outro consolador para estar para sempre com os discípulos. E esse outro consolador, a palavra consolador é paracletos. É alguém que defende os interesses do homem. Essa palavra paracletos significa isso. Ou significa advogado. Ou significa Aquele que conhece você e fala por você Defende você dos seus interesses Irmãos, graças a Deus nós temos um outro consolador que é o Paracletos Ele fala por nós Ele intercede por nós Aleluia E esse outro consolador que seria estaria para sempre conosco, quem era? Era o Espírito da Verdade esse espírito da verdade, irmãos, é, é o espírito da realidade. E eu tenho que dizer isso, irmãos. Nesse universo, somente Deus é a verdade. Somente Deus é a realidade nesse universo. Tudo demais é sombra. Só Deus é a realidade. Porque antes da criação, antes que houvesse o mundo, Deus estava só. Deus, então esse universo tem somente Deus como a verdade, a única verdade, a única realidade, depois tudo partiu dele, ele fez a criação, vocês entenderam? Então, só Deus é a realidade, e Cristo, ele é capaz de trazer essa realidade, essa verdade, para você, para mim. Porque nós, principalmente o homem, depois da queda, nós carecemos da verdade, nós caímos, não é isso? O pecado entrou em nós e carecemos da glória de Deus. E em nós, irmãos, a Bíblia fala, Paulo fala nas suas epístolas: nós vivemos pela vaidade dos nossos pensamentos. Os, os gentios vivem pela vaidade dos seus pensamentos, é vaidade de vaidade. Sem Deus como verdade O universo é vazio É vacuidade É vazio, vaidade E sem Deus, irmãos É falsidade Sem Deus pode chegar a mentira E o diabo é o pai da mentira Deus é a verdade E o diabo é o pai da mentira Irmãos, eu e você precisamos Cada vez mais de verdade senão a nossa vida, irmãos, é vazia nossa vida não tem sentido irmão, nós temos saído para te perguntar para as pessoas posso orar por você? nossos coportores, irmãos, dinâmicos estão fazendo um trabalho fabuloso nesses últimos meses irmãos, nós, a editora publicou mais de 800 mil publicações para distribuição, e nós devemos ter publicado, neste ano de 2019, quase um milhão e meio de livros. Irmãos, isso é uma revolução no nosso meio. Mas, o melhor, irmãos, é que as igrejas, os irmãos das igrejas, estão podendo também desfrutar, como esses comportantes de dinâmico descobriram o caminho de abrir o coração das pessoas. É, posso orar por você? Posso orar por você? Irmãos, vocês não sabem. Eu estimo, quase, que é que nós não, não, não conseguimos receber informação de tantas, tantas experiências. Eu acredito, irmãos, que cada dia nós estamos salvando alguém do suicídio. Eu não sabia que o Brasil tinha um índice de suicídio tão alto. E nós estamos tendo essa experiência na nossa carne. Então uma senhora, uma senhora novinha, quando chegou uma, uma coportora, posso orar por você? Ela falou, posso, pode e preciso de oração. Depois da oração ela se abriu. Ela falou assim, eu. Estava para dar fim à minha vida hoje e eu não sei o motivo porque eu não tenho motivo para isso meu marido me dá tudo que eu preciso eu tenho duas filhas maravilhosas mas eu não vejo sentido de viver não tenho vontade de viver mais eu queria dar o fim à minha vida irmãos é assim que o homem se sente é um vazio profundo dentro de nós sem Deus. Deus é a verdade Amém. deus é a realidade Amém. não é Aleluia. semana passada eu estava em cuiabá um, uma experiência fresca um, um dos rapazes bateu falou assim eu com eu estou com o último kit e já está na hora de ir embora eu, é o último kit eu preciso então é, distribuir le, né esse último kit é, já está na hora mas se eu não consigo eu vou embora assim mesmo, mas Senhor, me dá a última pessoa. Aí, viu um carro ali parado, o vidro fechado, ele bateu no, no vidro, aí a pessoa abriu, posso orar por você? A pessoa viu, arregalou os olhos, não esperava essa, pode, pode orar. E aí, o, o, o co orou por ele, ele falou assim, Deus mandou você para mim. Amém. Dá uma olhada aqui no meu pescoço, tem um sinal vermelho aqui, ó. Um machucado vermelho aqui. Você sabia que hoje de manhã eu tentei me matar. eu coloquei uma corda no meu pescoço, me pendurei e a corda arrebentou. E eu estava aqui justamente mexendo no celular, mas na verdade a minha cabeça está mil. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou continuar a me procurar mais um meio de me matar, o que eu vou fazer na minha vida? E foi nessa hora que você Nossa, veio Jesus. e bateu a minha porta. Irmãos, a vida é sem sentido A vida Se você só vê para as coisas materiais Coisas visíveis É um vazio, vaidade de vaidades Mas irmãos, Deus é a verdade E Cristo virá como Espírito da verdade E esse Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê Nem o conhece O mundo não vê as coisas invisíveis Mas você vê Vós o conheceis Por quê? Porque ele habita convosco Quem habitava com eles? Jesus E estará em vós Então Jesus ia pela morte E voltava em ressurreição voltava, Voltaria em forma do Espírito da verdade Irmão, Jesus hoje está em nosso espírito Jesus hoje voltou não é na segunda vinda, não. Ele já voltou. Já voltou como Espírito da verdade, como outro Consolador. Ele está dentro de nós para estar para sempre conosco. Irmãos, é esse Espírito, é esse Jesus, irmãos, que, vai, que está nos levando para o Pai. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá, voltando lá para João 14. E versículo... Quatro, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Tomé não estava entendendo nada como nós, porque só via coisas visíveis. Senhor, porque ele que era o famoso, aquele que eu só, só creio vendo, certo? Então, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Ah, e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim então irmãos, esse lugar não é mansão celestial esse mansão é o Pai Jesus estava no Pai e Ele com a sua morte e ressurreição prepararia o lugar e prepararia o caminho para levar-nos para o Pai ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí vem o Filipe, outro que não estava entendendo nada, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o oh, Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Vocês estão entendendo que a própria próprias palavras que Deus mandava Jesus falar, irmãos, fazia a obra que Jesus fazia. Então, hoje é a palavra profética que faz a obra de Deus. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso talento, mas é pela, pela palavra profética. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras tantas obras eu tenho feito, Jesus diz, né, creia, pelo menos por causa dessas obras, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, esse versículo nunca entendi direito. Como é que nós vamos fazer obras maiores que o próprio Senhor Jesus fez, não é isso? Mas, irmãos, agora eu entendi, né, por que, que nós vamos fazer obras maiores do que Jesus? Porque nós hoje temos alguém junto do Pai Que fala por nós Vocês estão me entendendo? Há um homem na glória Há um homem que entende o homem Há um homem, irmãos, que intercede por nós Ora por nós Por isso no versículo seguinte Fazem e tudo quanto pedides em meu nome Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, né? e se me pedir, diz alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, irmãos, não, não tenha medo de pedir ao Pai em nome do Senhor Jesus. Porque nós temos um paracletos. Nós temos um advogado, nós temos alguém que defende a nossa causa, nós temos alguém que entende o homem, porque ele foi um homem, ele está no Pai, foi glorificado como homem. Irmãos, ele entende você. Portanto, irmão, quando você ora, você tem que orar com poder. Orar a esse Jesus que tem a humanidade, que conhece você, conhece o homem. Ele está lá junto do Pai para atender seu pedido por isso irmãos, vamos orar com força com poder e o propósito final irmão, de todo o trabalho do Senhor visa nos levar para o Pai olha só que benção anjos milhares e milhares e milhares de anjos servem ao Senhor, mas nem todos podem servir perto de Deus, somente o arcanjo, os arcanjos, não é isso? aquele arcanjo que se rebelou, ele era um querubim da guarda, guarda de quê? guarda da do trono de Deus, da morada de Deus. sabia disso não? então querubim, ele tinha esse acesso e os, os talvez os serafins, não sei, né? poucos anjos teriam essa honra de servir juntinho de Deus. mas irmãos Deus planejou, bolou um plano, não só no futuro, nos colocar junto dEle. Ele quer nos colocar nele. Ele quer nos colocar pela glorificação dentro dEle. Que privilégio. Portanto, irmãos, esse, essa é a revelação mais elevada. Que você possa ver, não é isso? Só tem esse jeito de Deus conseguir convergir todas as coisas em Cristo, por meio de sua igreja. E a igreja como, irmãos, já nós vivendo nesse processo de justificação, santificação e glorificação. Amém. Estamos sendo inseridos em Deus. Quanto mais nós somos inseridos em Deus, mais Cristo encabeça a igreja. Amém. Mais somos obedientes a Ele. Mas, irmãos, nós fazemos a vontade dele. E no final, irmãos, a igreja será parte desse Deus maravilhoso. É o tabernáculo de Deus com os homens. Eis que Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo será o seu Deus. Jesus é o Senhor. Espero que as igrejas aqui do médio Piracicaba, não é isso? N né possa crescer muito essa palavra não pode ficar só para nós essa realidade, irmão, precisa levar para muitas pessoas Amém. vamos sair para orar com as pessoas Amém. vamos fazer comportagem com as pessoas Amém. levar esse evangelho para as pessoas Amém. seja através do Avança Jovem né? seja através, irmão, de fazer comportagem Amém. do Expo Livro, graças ao Senhor está chegando aqui em Minas né? Já está em Minas, né? Aleluia! Aleluia. Vai chegar em Sete Lagoas. Irmãos, já está fazendo grandes milagres Amém. entre nós. Irmãos, eu creio, irmãos, a nossa... A, o que o Senhor nos tem abençoado até hoje, irmãos, ainda é pouco. Comparado ao que tem pela frente. Amém. Mas, primeiramente, nós temos que estar numa base correta. Numa, um fundamento certo. Para Deus poder nos abençoar. Amém. Que o Senhor, né, abençoe vocês. Amém. Use vocês como canais nessa região, para espalhar esse evangelho do reino, a vida e esse evangelho tão elevado e que é o evangelho da glória Jesus é o Senhor